0: Antes de arrancar a abrir la palabra de Dios y comenzar entonces este día, hagamos una corta oración para que sea Dios quien hable en esta mañana. Sí. Querido Dios y Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de un grupo de tus hijos poder reunirse para poder juntos estudiar tu palabra. Para juntos, Señor, tomar la decisión de decir, seremos una generación de jóvenes para Cristo. Amén. No es fácil, Dios, hay muchos desafíos por delante. Y es una cuestión difícil cuando cada uno examina su vida y se da cuenta de cuán distante muchas veces estamos de lo que tú quieres para nosotros. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos pueda guiar, que nos dé humildad para poder oír tu voz, sabiduría para poder comprender tu palabra y sobre todo la fuerza de voluntad para poder vivir la misión. Nos entregamos hoy a ti, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El título que le puse a este devocional es ¿Qué significa ser contracultural? ¿Por qué? ¿Qué entienden por la palabra contracultural? Por ahí uno puede analizarla, puede pensarla, y si la dividimos en dos, tenemos por un lado contra y por otro lado cultura. Entonces, simplemente podríamos decir que es ir en contra de la cultura. Así como cuando uno por ahí está en un río, no sé cuántos tuvieron la experiencia de poder estar allí nadando en un río y demás, cuando uno intenta ir contra la corriente es difícil. Es más fácil, que cosa? Dejarse llevar. Personalmente no soy un gran nadador, como mi madre decía, soy un pájaro en el agua, ¿no es cierto? Solo llego y no hay más que eso. Y recuerdo cuando fui con mi esposa a visitarla allí al norte de Brasil, a conocer un poco su familia. Ellos tienen el río que pasa cerca de la ciudad donde se encuentran. Y yo dije, bueno, para no quedar mal con la familia, para no quedar mal con todos, vamos al río, ante la invitación que me habían hecho. Yo, en mi ignorancia, pensé que el río era igual que la pileta, que la piscina, ¿no es cierto? Entonces, cuando voy y me meto al río, primero estaba todo bien, pero de repente la corriente me empezó a llevar. Y yo no sé nadar. No le voy a contar la historia de cómo me sacaron de los pelos de abajo porque es vergonzosa para mí, pero la idea de contracultura es eso, ¿no? Intentar ir contra la corriente. Y eso siempre va a demandar mucha fuerza, siempre va a demandar mucha voluntad, siempre va a demandar ir en contra de lo que la mayoría realiza. Y cuando vamos a la Biblia, ¿no es cierto?, y vamos a la palabra de Dios, vemos que ser una generación de jóvenes para Cristo, ¿no es cierto?, es algo contracultural, no es algo que sea natural, ¿no es cierto?, bueno, me dejo arrastrar por la corriente de la sociedad, me dejo llevar por la corriente de la cultura y puedo ser, ¿no es cierto?, una generación de jóvenes para Cristo. Cuando estamos allí afuera, la corriente es fuerte. La corriente muchas veces, por no decir la mayoría, nos arrastra y nos termina llevando para donde ella quiere. Y uno, en la poca fuerza que a veces tenemos, ¿qué pasa? Nos dejamos arrastrar. Ahora, ¿por qué ser una generación de jóvenes para Cristo es algo contracultural? Por dos razones. En primer lugar, porque tenemos una cosmovisión diferente. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y en segundo lugar, porque tenemos un mensaje diferente. Entonces, cosmovisión y el otro, mensaje. ¿Por qué cosmovisión y mensaje? Acompáñame allí a tu Biblia a Efesios Capítulo 6. Espero que hayan traído sus Biblias todos allí presentes. Nadie va a la guerra sin su espada, ¿no es cierto? Entonces, Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Vamos a encontrar allí esta cosmovisión contracultural. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la forma en la cual vemos el mundo. Es la forma en la cual interpretamos la realidad que nos rodea. Entonces, es como cuando uno tiene esos lentes, siempre se usa el ejemplo, ¿no? Si yo me coloco los lentes, veo de una forma. Si yo me quito esos lentes, veo de una forma totalmente diferente. Si esos lentes tienen otro color, eso va a permear la forma en la cual yo percibo y veo la realidad. Ahora, la cosmovisión que vemos aquí y que atraviesa toda la palabra de Dios, es más, Elena de White dice, es como un hilo rojo, ¿no es cierto?, que va atravesando toda la historia. ¿Cuál es? Estamos en un conflicto espiritual. Un conflicto entre el bien y el mal. Estamos en guerra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces vamos y caminamos por la guerra como si no estuviéramos en ella. Entonces hacemos un picnic. Mientras está toda la guerra alrededor, hacemos un picnic allí, ponemos una cesta con alimentos, estamos con amigos. Queremos construir todo lo que deseamos en medio del campo de batalla. No sé cuántos de aquí ven alguna, o vieron alguna película de guerra, alguna serie de guerra, ¿no es cierto?, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Lo único que importa, ¿qué es? Sobrevivir. Lo único que importa es no caer en manos del enemigo y defender lo que es tuyo. Todo lo demás pasa a ser, ¿qué? Irrelevante. Y encima, estar en esa guerra es un honor. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo a lo que pertenezco. Estoy defendiendo lo que soy. Pero en nuestro caso, vivimos como si esa guerra ni siquiera existiera. Ahora, dije que era contracultural, porque, En primer lugar, por la cosmovisión. Y en segundo lugar por el mensaje ¿cuál es ese mensaje? Apocalipsis capítulo 14 acompáñenme allí seguramente ya lo escucharon pero para poder repasarlo Apocalipsis capítulo 14 a partir del versículo 6 el famoso mensaje triple angelical dice Apocalipsis 14 versículo 6 que en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía ¿qué cosa? el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo. Decía a gran voz temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Como decía, ¿no es cierto? Ese triple mensaje angelical. Un mensaje que en primer lugar nos dice temed a Dios y darle gloria. Un mensaje que trae el Evangelio eterno, un Evangelio que no cambia. Un Evangelio que siempre ha sido el mismo, un Evangelio de gracia y misericordia. Ahora, en segundo lugar, no es cierto, dice que hay una Babilonia. ¿Qué significaba Babilonia? Confusión. Un sistema de adoración falso que quiere ir en contra de qué? Del primer mensaje. ¿Cuál era el primer mensaje? Teme a Dios y dale gloria, el Evangelio eterno. Entonces, este sistema de adoración que dice, no temas a Dios, no le des gloria, el Evangelio no es eterno, el Evangelio no es el mensaje que debes vivir. Y finalmente llegamos así al tercero donde saca la luz la marca de la bestia, en contraste con lo que es el sábado, el verdadero sello de Dios, ¿no es cierto? Y uno tiene que decidir, ¿de qué lado voy a estar? Del lado del bien de Dios, del lado del mal de Satanás. Esta es la guerra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mensaje que nos llama a decir aquí la palabra de Dios? ¡Ey! Avísenle a todos los que están alrededor que estamos en guerra. Porque en medio de una guerra siempre hay estos mensajeros. ¿Qué hacían los mensajeros? Los mensajeros casi que definían siempre la guerra. Hay un montón de historias, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos, de mensajeros que salvaron guerras. ¿Por qué? Llevaban mensajes a las ciudades, llevaban mensajes a los capitanes, llevaban mensajes al frente de batalla. Y esos mensajes lo que hacían era, ¿qué cosa? Salvar la vida del ejército que estaba en el frente. Entonces, el mensaje triple angelical que encontramos aquí en Apocalipsis 14, lo que nos dice es qué cosa, estamos en guerra, sí, y cada uno de nosotros, ¿qué somos? Mensajeros en medio de esa guerra, con un mensaje de vida o muerte que debemos llevar. Ahora, ¿cómo podemos ser mensajeros en tiempo de guerra si ni siquiera vivimos como si estuviéramos en una? ¿Cómo podemos ser mensajeros en tiempo de guerra si ni siquiera nosotros estudiamos o comprendemos dicho mensaje? ¿Cómo podemos ser una generación de jóvenes para Cristo si solamente somos una generación de jóvenes y Cristo quedó de lado, no es cierto? Es difícil. Entonces uno dice, "Sí, soy adventista del séptimo día, sí estoy aquí, no es cierto, en el sí quiero ser parte de esa generación, pero mi cosmovisión no es de una guerra espiritual." Y el mensaje que fundamenta mi vida, que mueve mi vida, no es el mensaje triple angélico. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas para hacer. Ya mi vida es demasiado como para estar compartiendo un mensaje de vida o muerte, ¿no es cierto? Ahora, conversando con algunos de ustedes, veía que la mayoría de nosotros aquí estamos siempre en contacto con personas que no son de la iglesia, con personas que no se denominan como adventistas del séptimo día o que no podrían decir que forman parte, ¿no es cierto?, de esta generación de Jóvenes para Cristo. Y el estar en contacto tanto en la familia, con las amistades, en el trabajo, en la universidad, ¿qué es lo que hace? Que eso tenga una influencia sobre nosotros, porque está en un círculo íntimo al cual les permitimos acceso, ¿para qué? Para que nos influencie. Entonces, cuando estamos con estas personas, y sin hablar, ¿no es cierto?, de que hoy en día tenemos más acceso de lo que nunca, con lo que son las redes sociales, constantemente estamos bombardeados con qué?, con cosmovisiones y con mensajes que son diferentes a los nuestros. Con cosmovisiones y con mensajes que son opuestos, ni siquiera diferentes, sino opuestos a los nuestros. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque entran tan despacito, entran de amigajas, ¿no es cierto? Y uno dice, no, eso no tiene efecto en mí. No, eso a mí no me va a afectar. No, eso en mí no tiene ningún tipo de influencia. No, yo sé muy bien lo que... Y para cuando me doy cuenta, ya estoy pensando exactamente igual que ellos. ¿Por qué? Porque como dijimos al comienzo, nos dejamos arrastrar por esa marea. Y esto es algo obvio, porque si no piensa en tu propia vida comenzando por mí, ¿cuánto tiempo le dedicas a, fuera de lo que es el trabajo en sí, la universidad y demás, a estar en contacto con ese tipo de personas, con otro mensaje como visión? O en el celular, ¿no es cierto? El famoso escroleo, que uno está todo el tiempo ahí pasando y pasando y pasando. Y luego compara ese tiempo con el tiempo que pasas en la palabra de Dios. Puedo asegurarte con certeza y comenzando por mí que la mayoría pasamos más tiempo siendo influenciados por una cosmovisión y mensaje diferentes al de la propia palabra de Dios. Y es difícil poder pararse, levantar bandera y decir quiero ser parte de esta generación, quiero ser jóvenes para Cristo, quiero llevar la misión, quiero que esté escrito en mí, si ni siquiera tenemos lo más básico, la cosmovisión y el mensaje. Si ni siquiera somos contraculturales porque Con el paso del tiempo hemos caído en una falsa ilusión, porque es una ilusión, ¿no es cierto? De que se puede coexistir con el reino de los cielos y el reino de este mundo. Llegamos a, se llama en un cierto sincretismo religioso, donde uno intenta vivir en las, do, en las dos partes. Tengo un pie puesto en el reino de los cielos. Ese es el pie de el sábado voy a la iglesia, estoy en la escuela sabática, vine al evento, soy parte. Y el otro pie es cuando nadie me ve es cuando estoy en solitario, esas cosas que solamente yo sé y que muchas veces tengo incluso miedo de que se descubran. Pero intentamos llevar esto a todas las áreas, intentamos pasar desapercibidos, intentamos congeniar ambas cosas diciendo yo puedo ser una generación de jóvenes para Cristo, pero a la vez puedo seguir con mi propia vida, puedo tener otra cosmovisión, puedo buscar mi propio mensaje. Y esa es la mentira más grande que Satanás quiere que creamos que podemos tener un pie en cada lado. Es más, cuando vamos a Apocalipsis, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero cuando vamos a Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias, ¿qué es lo que es? Un mensaje donde Dios le revela al apóstol Juan cómo iba a ser la historia de la iglesia desde su momento hasta la segunda venida de Jesús. Cada iglesia representa una etapa de la historia de la iglesia. Y cuando llegamos a la última, nosotros, ¿cuál es la última? ¿La o? dicea. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ah, ustedes son una generación de jóvenes para Cristo. Ustedes son una generación contracultural. Ustedes son lo mejor que en toda la historia no se pudo lograr. ¿Dice eso? No. Dice tibios. No sois ni fríos ni calientes. ¿Qué significa eso? Estoy en ambos lados. No me la juego por ninguno. Yo pienso, uno piensa, ¿no? porque es una falsa ilusión, recuerden. No soy tan malo como para ser de la sociedad y la cultura y todos ellos. Pero tampoco soy tan bueno como para ser un super cristiano, un religioso y demás. Entonces, estoy acá, ¿no es cierto? Y soy tibio. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de los tibios? Fuerte, ¿no es cierto? Los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque todo lo tibio siempre es como que da asco, ¿no es cierto? Pienso en el caldito que comimos hoy a la mañana, tibio no estaría tan bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, necesito que puedan decidirse de qué lado van a estar. Porque en realidad ya tomamos la decisión. Lo que está diciendo es, dejen de aparentar. Porque al decir que estamos en los dos lados, con un pie en el reino de los cielos y con un pie en el reino de este mundo, no estamos en el reino de los cielos. Estamos totalmente en el reino de este mundo. Solo creemos, nos hacemos creer que estamos siendo parte de ambas cosas. Ahora, la Biblia siempre dice todo lo contrario. Voy a mencionar algunos ejemplos como para que tengamos en cuenta. Juan capítulo 17, versículos 15 al 17 dice, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, es verdad. verdad. Fíjate, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, con el correr del tiempo hemos cambiado el pasaje y para nosotros en nuestra cabeza suena algo así, ¿no es cierto? No ruego que los quites del mundo, sino que simplemente puedan pasarla bien. Son del mundo y siempre han sido de él. Santifícalos en tu verdad, pero que ellos elijan qué es la verdadera verdad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en lugar de estar en el mundo, pero decir yo no soy del mundo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿no es cierto? Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué es lo que decimos? No, yo soy de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que dice el pasaje? No se puede. Puedes estar en el mundo, pero no eres del mundo. Solo así uno puede ser santificado en la verdad. Ahora, otro pasaje, Lucas 16.13, ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno... ...y menospreciar al otro. Primera de Juan 2, 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios... ...permanece para siempre. Mateo 1624 si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Hablábamos de esto anoche, ¿no es cierto? Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos 8, 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne... ...pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Finalmente, Filipenses 3, 17 en adelante, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo Terrenal. Y aquí lo que decía, versículo 20 de Filipenses 3, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que busco con el devocional de hoy? Que hagamos un diagnóstico. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Diagnóstico. Llega, no es cierto, <risa> Llega, ¿no es cierto? y ¿qué hace? Vamos a ver qué es lo que tienes el médico no te receta algo, por lo menos no debería recetarte algo, sin antes hacer qué cosa? Un diagnóstico. Entonces, durante todo este congreso, vamos a estar con el médico de los médicos, ¿no es cierto? Con Dios, que nos va a ir dando diferentes cosas para que podamos mejorar nuestra salud espiritual. Pero sin un diagnóstico, uno no puede reconocer qué es lo que le está sucediendo. Entonces, hasta ahora, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? En primer lugar, que somos llamados a tener una cosmovisión y un mensaje diferente. La cosmovisión de esa batalla espiritual, de esa guerra cósmica, y el mensaje triple mensaje angelical de Apocalipsis 14. Eso es lo que nos identifica como adventistas del séptimo día. Ahora, dijimos también que no podemos estar en dos lados. O estamos en el reino de los cielos o no lo estamos. No pueden coexistir ambas cosas. O servimos a Dios o no lo servimos. Ahora, imagina conmigo que... Viene un cristiano del siglo primero hacia aquí, viaja en el tiempo. Vamos a usar nuestra imaginación, ¿no es cierto? Vamos a, a imaginar un poco, es temprano, todavía las neuronas funcionan muy bien. De noche sería difícil hacerlo, pero de día vamos a aprovechar que están ahí recién despiertos. Entonces, imagina que viene aquí ahora en este momento un viajero en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿no? Los primeros siglos de lo que era el cristianismo. Entonces dice, wow, están haciendo un evento de generación de jóvenes para Cristo, qué bendición, tantos jóvenes, tanta gente reunida aquí tomando decisiones por Jesús y dice, quiero conversar con ustedes porque, wow, pasaron más de dos mil años y el Evangelio todavía sigue, aleluya, dicen, ¿no es cierto? Porque en ese momento pensamos que no iba a avanzar y siguen aquí, se siguen juntando, siguen abriendo la palabra de Dios, qué maravilloso va a decir. A ver, conversemos un poco de cómo es su realidad. Entonces, comienza diciéndoles, ¿no es cierto? Muy bien, ¿a quién adoran ustedes? Generación de jóvenes para Cristo. Y uno de memoria dice, a Dios, obviamente, ¿a quién más vamos a servir? ¿No? Para Cristo. Ahora, empieza a mirar nuestras vidas y pasa una semana con nosotros, ¿no es cierto? Nos acompaña, se queda en casa, uno le hace un lugarcito, allí le pone un colchón o algo para que se quede. Y empieza a ver, no solamente lo que uno dice, sino lo que uno hace. Y cuando empieza a ver lo que uno hace, empieza a llamarle la atención nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque dice, conoce más de actores, de deportistas, de políticos, de tiktokers que de Jesús. Pasa más tiempo con personas que tienen una influencia contraria a la suya que con el mensaje del Evangelio. Después sigue mirando y ve que lo único que nos enfocamos en nuestra carrera universitaria, que en sí misma no está mal, sino que dice que ese es nuestro enfoque, eso es todo, pensamos que somos ese título universitario. Ve que estamos en el trabajo y estamos totalmente siendo intemperantes en el trabajo. ¿Por qué? Porque desde mañana ya estamos cansados, a la noche otra vez más cansados y cuando hay tiempo para Dios, no, estoy, estoy agotado. No y más, simplemente dice mucho en el día Dios me va a entender. Entonces se queda pensando, ¿no es cierto? Y dice, pero en mi época, allí, ¿no es cierto? Era algo así como, no sé si le suena, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No sé si alguna vez lo escucharon. Y dice, pero su vida es todo lo contrario. Es, ya no vive Cristo, ahora vivo yo. ¿Qué pasó en dos mil años? ¿Es como un teléfono descompuesto? ¿Qué pasó con su vida? Este viajero sigue mirando, no es cierto, y dice, bueno, tal vez tengan todas estas prioridades por la cultura, la sociedad y demás, pero seguramente son un pueblo que lee la Biblia. Es más, son los adventistas, en su comienzo eran conocidos como el pueblo del libro, el pueblo que lee la palabra de Dios. Vamos a ver cómo ellos estudian la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia, acceso total de Génesis Apocalipsis, uno puede agarrar en su propio teléfono, no es cierto. Tiene acceso a la palabra de Dios. Encima se sorprende y dice, no me digas. Tiene la Biblia completa. Tienen diferentes versiones. Pueden poner subrayadito y notas al costado. Hacen hasta lettering al lado de la Biblia. Pero no la leen. No pasan ni 5, 10, 15 minutos leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? En mi época... Nos cuenta, ¿no es cierto?, este viajero del tiempo. Nosotros ni siquiera teníamos acceso a la palabra de Dios. La escuchábamos por alguno de estos predicadores nómades que iban por las tierras y nos hablaba acerca del Evangelio, que el doctor hablaba ayer, ¿no es cierto?, de nuestra condición. Nos hablaba acerca de nuestra necesidad de Jesús, de cómo nuestra naturaleza es totalmente pecaminosa. Como decía la cita, ¿no es cierto?, de y la pecaminosidad del pecado. Había personas, ¿no es cierto?, que escondían capítulos, partes de, de hojas, ¿no es cierto?, se las escondían allí y viajaban como traficantes de la palabra de Dios. Si nos encontraban en las casas con pedazos de Biblia por alguna parte de la palabra de Dios, se llevaban a toda la familia, la mataban, la crucificaban, la prendían fuego y la arrastraban por toda la ciudad, si es que no iba al coliseo y se la comían unos leones enfrente de todo un estadio. ¿Y ustedes tienen todo esto? Estoy muy cansado Es que me da pereza Es que no la entiendo Es que no tengo tiempo Es que tenía otras cosas que hacer y nos queda mirando, ¿no es cierto? Como extrañado si tiene recursos a montones Allá atrás en la mesa hay hasta recursos a menos de 100 metros Y nada 5, 10, kilos. Nosotros damos la vida por poder tener siquiera el acceso a escuchar La palabra de Dios Ahora ustedes pueden levantarse y poner un podcast en Spotify, poner un sermón en YouTube. Y nosotros una vez al año venía alguien y nos hablaba acerca de Jesús. El viajero del tiempo nos sigue mirando, ¿no es cierto? Y dice, bueno, a ver, tal vez no adoran mucho a Dios, tal vez no leen la Biblia, capaz que avanzó la tecnología y esta gente ya no lee mucho, pero seguro se congregan. Seguro van a la iglesia, porque a ver, la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien Cristo es la cabeza, se supone que, Hebreos dice, no dejen de congregarse, deben saber, por lo menos deben tener una idea de lo que es la iglesia. Entonces nos acompaña, ¿no es cierto?, ese sábado a la iglesia. Y ve que hay muchos asientos vacíos allí en la iglesia. Ve que hay mucha gente que no está. Ve que nadie se preocupa por esa gente. Ve que otros dicen, no, estaba muy cansado, la semana fue muy larga, trabajé demasiado, voy a aprovechar el sábado para tomar un descansito la santa siesta del santo sábado uno no es cierto ve ahí y dice no es que los bancos son muy incómodos el que es pastor fue muy grosero es que el líder no me cae bien es que el mensaje no me gusta es que me quedo en casa mirando por la tele y se queda extrañado y dice a ver ustedes tienen libertad para congregarse ustedes tienen la biblia nadie se los prohíbe Está a menos de una hora de su casa. La mayoría más o menos tiene una iglesia que está y más aquí en una capital, ¿no es cierto? Y no van por alguna de estas cosas que yo les dije. Y dicen, ¿Qué pasó? En mi tiempo, primero que no podíamos ni siquiera juntarnos. Segundo, no podíamos poner en nuestra biografía de Instagram adventista y ASD, cristiano, God lover, ¿no es cierto? solo te identificaban como cristiano y enseguida afuera. Íbamos bajo tierra, las famosas catapultas, ¿no es cierto? Nos estábamos allí reunidos, estábamos adorando, nos perseguían, salíamos escondidos para poder siquiera vernos unos a otros, orar los unos por los otros llorar los unos con los otros, alegrarnos los unos con los otros. Viajábamos distancias enormes, días, semanas, con tal de llegar a ese lugar y poder congregarnos juntos. Y ustedes que tienen todas esas libertades, se quedaron durmiendo en casa. ¿Qué pasó? Dice el viajero. ¿Qué fue lo que sucedió? Y dice, bueno, a ver, tal vez no adoran a Dios, tal vez no leen la Biblia, tal vez no van a la iglesia pero seguro comparten el mensaje, porque si pasaban dos mil años y el mensaje todavía está, es porque es una generación poderosa, ¿no es cierto? Es una generación que seguramente vive la misión. Ahora empieza a vernos, pasó toda esa semana, ¿no es cierto?, que estuvo con nosotros y dice, nada, eh, ni una palabra, nada. Es más, los compañeros del trabajo, de la universidad, ni tienen idea que es cristiano, siéndole cero idea, ¿eh? Y pregunta al final de la semana, ¿por qué no, no, no compartes el Evangelio? ¿Por qué no predicas acerca de Jesús? Y uno que le, que le responde, ¿no es cierto? No, es que hay muchos hater. Tengo miedo de los comentarios que me puedan dejar en el posteo de Instagram. ¿Qué van a pensar de mí cuando suba esa historia? ¿Qué va a decir mi compañero de trabajo cuando me vea orar ante los alimentos? Invitarlo... A ¿A la iglesia? Y dice, ni yo voy a la iglesia, ¿para qué lo voy a invitar? Y ve que no compartimos nada. Y, y él dice, a ver, dejamos todo, trabajo, familia, sueños, pro, todo para compartir a Jesús. Éramos muertos, ¿no es cierto?, de todo tipo de formas que te puedas imaginar y no imaginar también por hablar acerca de Jesús, por compartir acerca... ¿Cómo piensas que el Evangelio llegó hasta aquí hoy? Quemados, como decíamos, en hogueras, ¿no es cierto? Crucificados, mandados al coliseo para que de acuerdo a un pulgar se defina el destino de nuestra vida. Arrastrados, descuartizados, metidos en ollas de acierto hirviendo, perdón. Eh, una isla, abandonados, ¿no es cierto? Al alcatraz. Y ustedes, nada. Con todo, nada. Ni siquiera con la libertad que, nada. Y finalmente dice, bueno, a ver no adoran a Dios, no leen la Biblia, no van a la iglesia, no comparten acerca de Jesús, tal vez tengan una relación personal súper fuerte que no la mueve ni cielos ni tierra. Pero vio que toda la semana nos estuvimos quejando por problemas, por dificultades, porque Dios no respondía a la oración como yo quería, cuando yo quería o de la forma que yo quería. Y vio que todo eso nos llevó a dudar de Dios, y como Dios no hace lo que yo quiero, yo no voy a la iglesia y no leo mi Biblia, estoy desanimado. Y los problemas en lugar de motivarnos a, nos desaniman de. Entonces, este viajero queda totalmente... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le pasó a esta generación? Yo cuando llegué y vi el cartelito aquí, yo esperaba totalmente otra cosa. Dice. Cuando vi escrito en mí, yo dije, por lo menos lo voy a poder leer. Nada. Ahora, todo esto que les cuento, ¿no? que uno por ahí lo imagina, uno se ríe un poco, es una triste realidad. Comenzando por mí, estamos aquí para aprender juntos. No es que vengo aquí a decir, a ah, todos ustedes. No, no, comenzando por mí. ¿Cuántas veces uno tiene que examinar su propia vida, como dice el salmista, no es cierto, en el Salmo 139, 23, y decirle a Dios, examina mi corazón, ve que hay hay mis pensamientos, ayúdame a darme cuenta de mi condición? Porque repito, la idea de este devocional, ¿cuál es? Que hagamos un diagnóstico y digamos, ¿Qué pasó? Porque a veces en la correría de la vida uno es como que se deja llevar por la corriente. Por eso arranqué por allí. Ser contracultural es que empezar, ¡eh, hey, hey, me estoy dejando llevar! La costa está allá y yo me dejé llevar. Ahora, esto que te estoy diciendo puede parecer distante, puede parecer lejano y uno dice, ¡ay bueno, pero es un viaje en el tiempo, las cosas son diferentes, ya cambiaron! Es simplemente ir hacia países como Afganistán, Somalia, Sudán, Pakistán, Corea del Norte, Libia, Irak, Yemen, Irán, Egipto y muchos otros países donde personas son encarceladas, son golpeadas hasta morir, sus casas e iglesias son quemadas, sus Biblias destruidas, su vida quitada, sus libertades condicionadas por causa de una cosmovisión y un mensaje contracultural. Ya no necesitamos viajar en el tiempo, solo hay que abrir un poco la vista fuera de la pantalla. Y en este mismo momento está sucediendo eso. Pero, ah, pero es una cadena de WhatsApp, seguro que es de mentira. Pero es así. Es literalmente así. Entonces, ni siquiera hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia el costado nada más. Mirá lo que te estoy diciendo. Ni siquiera hay que. Ya no necesito viajar en el tiempo. Puede venir alguien de la otra parte del mundo acá y hablárselos. Es difícil. Es una realidad. Ahora, a diferencia de ellos, no hay algo que nos detiene. Nosotros nos detenemos a nosotros mismos. Y en lugar de una violenta persecución, como hay en muchos lugares, lo que tenemos es una leve desviación de la verdad. Cuando uno tiene un barco, ¿no es cierto?, y lo estaciona, vamos a decir estaciona el barco, ¿no? Estaciona el barco en medio del océano. ¿Uno qué debe hacer? ¿Debe tirar el ancla? ¿Para qué? ¿Para qué? Para fijarse ¿por qué? porque uno está en medio del océano y dice es todo agua ni nos movimos en toda la noche pero cuando te vas a dar cuenta ¿qué pasó? el barco y cuando quieres ver llegaste a cualquier otro lado menos a donde ibas entonces el ancla ¿qué es lo que hace? te mantiene en ese lugar ahora cuando estás en el mar lo que sucede es que no te das cuenta cómo levemente ese ángulo va cambiando y lo que en un momento es un grado y uno dice es un grado no va a variar mucho cuando se sigue abriendo, ¿qué pasó? Terminó en cualquier otro lado, 180 grados. Porque parecía, pero fue tan leve, las olas, ¿no es cierto? Te dejaban llevar, te dejaban... Y cuando te diste cuenta, varado en el medio del mar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si bien no hay una violenta persecución en el sentido de lo que estábamos conversando y riéndonos un poco, hay una leve y lenta desviación de la verdad. Y para cuando nos dimos cuenta... El viajero del tiempo se ríe de nosotros. Dos mil años, era poquito, pero mirá cómo estamos. Mirá cuál es nuestra situación, mirá cuál es nuestra condición. Ahora, ¿cómo sucede esa desviación de la verdad? Porque si yo sé cómo sucede, ¿qué puedo hacer? Puedo prevenir, puedo tomar acción, puedo llevar al cambio. Vamos, ahora sí, abran sus Biblias en Mateo 26. Vamos a estacionarnos allí, como el barco... Y nos quedamos en Mateo 26, un capítulo realmente angustiante, duro y fuerte en la historia. Porque son las horas finales, ¿no es cierto?, de Jesús aquí en la tierra. En el contexto Jesús está allí, en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Y Jesús está a nada de lo que sería el Calvario. Y llamó a algunos para que lo acompañen y para que oren con él en esta hora tan difícil. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes exactamente? ¿Juan? Santiago. Muy bien, fueron todos, pero ustedes quédense aquí, vienen los otros tres y se quedan conmigo, acompáñenme en la oración. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 36. Y aquí vamos a encontrar la primera razón por la que ocurre esta lenta desviación. Mateo 26, 36 en adelante dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando, como bien dijeron a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, Jesús, ¿qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló como Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. débil. La primera razón por la cual nos desviamos lentamente de esa verdad es que estamos dormidos. Somos indiferentes a lo que sucede delante nuestro. Y la indiferencia es terrible. ¿Por qué? Porque delante nuestro puede estar Jesús, el Hijo de Dios, en sus últimos momentos, está a punto de poder cumplir con todas esas profecías que viene hablando todo el Antiguo Testamento, que básicamente nos crió, que básicamente nos formó, y yo me dormí. Yo soy indiferente a la lucha que estaba pasando allí, entre en esa guerra, ¿no es cierto?, esa cosmovisión entre el bien y el mal. Ahora, ¿por qué estamos dormidos y por qué estamos indiferentes? Simplemente porque no nos importa. Estamos preocupados solamente por nosotros. Ayer hablaba, ¿no es cierto?, del doctor. Autoestima alias autoamor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se trata de mí. Dejó de tratarse de él. Se trata de mis necesidades. Se trata de lo que yo quiero. No se trata de yo qué puedo hacer por Dios, sino que Dios puede hacer por mí. Yo soy Dios y Él es mi siervo. Cambiamos totalmente la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo estoy dormido e indiferente. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para todas esas cosas. Tengo la vida por delante. Un trabajo, una carrera, una familia. Pero llámalo como quieras. Cada uno tiene sus cosas que lo mantienen ocupado durante el día. Ahora, es indiferencia... Cuando estás en una batalla, ¿qué es lo que pasa? Te cuesta la vida. Si yo estoy en medio de un campo de batalla, en medio de una guerra, y voy... Hola, bendiga. ¿cómo andan? Tranquilo, está nublado hoy. No va a pasar mucho tiempo que una flecha terminó. Volviéndonos un poco en película, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de una guerra... Uno no puede estar dormido o dormido en el medio. Me cansé, paremos un toque que voy a dormir. Pero eso es lo que hacemos. Lo digo como para que uno pueda reír, si pueda entender lo que uno está viendo, pero esa es nuestra realidad. Estamos como arranqué. Una cosmovisión de una guerra, un mensaje de vida o muerte. Y nosotros dormidos indiferentes. ¿Por qué? Porque se trata de lo que yo quiero, lo que yo necesito y nada más. La segunda parte está en Mateo 26, 47 en adelante, avanzando ahí en el mismo capítulo. Dice, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos eh, del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús echando mano de su espada hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí voy. Todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando ya no hay panes y peces, cuando ya el ciego no ve, cuando el paralítico no camina, ¿qué es lo que sucede? Salgo corriendo. Entonces, la segunda razón por la cual nos desviamos lentamente de esa verdad es porque ante los problemas y dificultades de la vida, en lugar de estos acercarme a Dios, ¿qué es lo que hacen? Me alejan de Él. Los jóvenes son una de las generaciones que más abandona la iglesia estadísticamente hablando en todo el mundo. Ahora, si tú te pones a ver, la mayoría de lo que sucede, por no decir casi todo, no es por un tema doctrinal. Ah, no, no me convenció ese versículo acerca del sábado, ese versículo acerca del estado de los muertos. Es una parte del mensaje triple angelical que... No, había algo fuera de eso, ¿no es cierto? Que con la vida los arrastró. Y una de esas cosas, ¿cuál es? Problemas y dificultades. ¿Por qué? Cuando sucede eso yo me frustro con Dios, me resiento con Él, lo culpo, me enojo, hago berrinche. ¿Por qué? Porque las cosas se pusieron difíciles. Yo soy hijo de Dios, no se supone que las cosas sean difíciles para mí. Pero sí, Jesús dijo al contrario, las cosas se van a poner difíciles. Seguirme es una decisión de muerte. Pero con el correr del tiempo, fíjate esa desviación. Huimos tanto que nos alejamos de Él y cambió el mensaje. Ahora Dios nos llama a la prosperidad, a que puedas hacer todo aquí en la vida, a que puedas cumplir tus sueños, realizar tus propósitos y Dios va a bendecir eso que tú has planeado, planificado. Y él, ya no vivo yo y ahora Cristo vive en mí. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quién se quedó al lado del Maestro? Nadie. Absolutamente nadie. Porque la segunda razón es cuando las cosas se ponen difíciles, hay dificultades o problemas, nos alejamos de Dios. Finalmente, seguimos en Mateo 26, versículo 69 en adelante. Dice, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él, no, 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 negó delante de todos diciendo, no, no sé lo que dices. Saliendo de él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no, no conozco a ese hombre, te juro que no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces fíjate qué hizo él. Comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a ese nombre. Y enseguida no voy a hacer ruido el gallo. El gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La tercera razón por la cual nos vamos desviando levemente, lentamente de la verdad, ¿cuál es? ¿Negamos a Jesús? Bajo el paraguas de la tolerancia, la inclusión, el respeto, uno que hace, no, ¿quién soy yo para decirte algo a ti? Yo voy a decir un mensaje que te acusa a ti, que te señala que te... No. Entonces, ¿qué pasa? Nos metemos bajo ese paraguas y fíjate, no son palabras que están muy de moda hoy en día. Entonces, me meto bajo eso, porque qué? Y niego a Cristo. ¿Cómo voy a ir en contra de esa corriente? ¿Cómo voy a ir en contra de esa creencia? ¿Cómo voy a ir en contra de esas ideologías? ¿Cómo voy a ir en contra de esos principios que son contra? Culturales. No. ¿Es más fácil? Dejarme llevar. Entonces negamos al maestro y cambiamos quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos. ¿Por qué? ¿Por miedo a que nos? Señale. No quiero ser el retrógrado. No quiero ser el dinosaurio de la habitación. No quiero ser el religioso. No quiero ser el cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Está todavía. Dios te ama. Amor es amor. Dios te acepta como eres. Ni, ni siquiera necesitas cambiar. Mira con cuán grande es su amor. Entonces nos metemos bajo esa. ¿Y qué pasa? El paraguas se abre y la puerta es enorme. Ahora qué dice la Biblia, la puerta es estrecha estrecha o grande. ¿En qué quedamos? Nosotros la queremos agrandar porque cuando una puerta se es estrecha, ¿uno qué hace? Como que va pasando. Ahora, si uno carga con cosas que no pueden estar del otro lado, cuando yo intente pasar, ¿qué va a pasar? No puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O me quedo acá y no paso? ¿O suelto? ¿O lo que hacemos? Abro más la puerta. Y digo, "No, es más grande." Entonces, sí. Y ahora paso. Entonces lo que hacemos es anchar esa puerta para que pases con todo lo que tengas. No necesitas soltar nada. Solamente ve. Y de esa forma, ¿qué hago? Niego mi cosmovisión y niego el mensaje que debo predicar. Porque el mensaje, ¿qué es lo que me dice? Temer a Dios y darle gloria. Evangelio eterno. Babilonia. Marcas. O sea, nada que ver. No hablemos de eso que puede ofender a alguien. Es muy fuerte. La ira de Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, dijimos, dormimos, diferentes. Segundo, huimos. Y tercero, negamos. Ahora, ¿cómo cambiamos esa realidad? Hay una charla TED que me encanta, también Top Ten, que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? de Simon Sinek. No sé si alguno la habrá escuchado alguna vez, pero lo que él plantea es el círculo dorado, se llama, donde él dice que uno muchas veces sabe qué hacer y sabe cómo hacerlo y somos muy buenos en eso en la iglesia incluso sabemos que tenemos que leer la Biblia sabemos cómo pero el por qué son muy pocos los que lo saben ahora es el por qué lo que me lleva a hacer las cosas y mientras más débil sea mi por qué menos voy a querer hacer las cosas ¿no es cierto? bien ahora cuando avanzamos en la historia y llegamos al libro de hechos no vamos a leer porque ya se me está súper terminando el tiempo Llegamos al libro de Hechos y encontramos a los mismos discípulos que estaban allí en Getsemaní. Pero en lugar de estar dormidos, están predicando en la puerta del templo. En lugar de huir, son encarcelados. Y en lugar de negarlo, reconocen que son cristianos que predican el nombre de Jesús de Nazaret y mueren por eso que están diciendo. Ahora, pasaron... Primeramente, entre el Getsemaní y que están en el templo, menos de un año. Y entre su muerte, menos de un siglo. ¿Qué fue lo que cambió entre los de Mateo 26 y los de Hechos 2 en adelante? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Ellos entendieron por qué creían lo que creían. Jesús murió y resucitó. Comprendieron el mensaje del Evangelio. Y no solamente eso, sino que fue derramado, ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos comprendieron su cosmovisión y aceptaron su mensaje, pasaron de dormir indiferentes, huir y negarlo, a poder estar despertando a toda una nación, a todo un imperio, porque cuando vemos, pasan siglos nada más, había más de 33 millones de cristianos y el 56% del imperio romano era cristiano. Y hace 300 siglos eran quemados. ¿Qué pasó? Fíjate lo que hace el mensaje del Evangelio y lo que hace el poder del Espíritu Santo. Entonces, creo que si queremos ser realmente una generación de jóvenes para Cristo, necesitamos reflexionar en la pregunta que nos deja allí Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 26. Subraya esta pregunta y reflexiona sobre ella cada día. Porque dice... ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿De qué te sirve continuar con otra confusión y otro mensaje si al final no ganas nada? Lo que necesitas, dice, es un compromiso. Lo que necesitas es una consagración. Es por eso que ahora en los talleres que vamos a tener y demás vamos a tratar estos temas todos, ¿no es cierto? El doctor está aquí con las predicaciones, está el magistro también con el otro taller. Yo iba a estar con el taller. ¿Para qué? Para que podamos pasar por esa transición de Mateo 26, que es donde estamos nosotros, y podamos ser Hechos 2. Esa es la intención. Que pasemos de Mateo 26, y no hay muchos capítulos en el medio, a Hechos 2, ¿no es cierto? ¿Para qué? Que podamos comprender por qué creemos lo que creemos. Ahí tienen en la, ¿cómo le dicen? Escarapela, ¿no es cierto? En la escarapela... Los talleres que va a dar el magíster En mi caso, ¿no es cierto? Voy a ir a lo que es las bases también El por qué Dios existe Porque uno dice Porque de tal manera amo Dios ¿Y por qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuál de todos? ¿Dios existe? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por fe? ¿Sin evidencia? ¿Ciega? ¿Suposición? ¿Tradición? ¿Por qué podemos creer en Dios? Luego vamos a ver Si podemos confiar O no podemos confiar En la palabra de Dios Ayer le decía al doctor ¿No es cierto? ¿Y por qué crees en la Biblia? ¿Por fe? ¿Pero y fe? Y además, ¿no es cierto lo que bien decía acerca de la transformación que el Espíritu hace, que es el final, lo, lo más grandioso y la evidencia mayor? Veremos también por qué creemos en la Biblia como palabra de Dios. Veremos si Jesús realmente es el Hijo de Dios, si realmente resucitó. ¿Y por qué podemos creer en eso en una conversación con gente que no sea de la iglesia? Gente que no sea adventista y que ya suponga o presuponga eso. Veremos el mensaje del Evangelio, que es parte de lo que está hablando aquí. Y veremos los diferentes evangelios que se están predicando, evangelio terapéutico, de la prosperidad, evangelio activista, de la justicia social. Vamos a, a profundizar en eso y ver cómo se ha cambiado ese mensaje y finalmente, cómo de forma práctica tener una relación con ese Jesús. ¿Por qué? Porque de nada me sirve toda la teoría si después no tengo una relación con Jesús. Entonces, ¿qué significa realmente? Y veremos un poco de lo que el doctor decía. Y todo es complementario, fíjense que todo va alrededor del evangelio, la parte de qué significa realmente relacionarme con él. Es mi amigo, él es mi siervo. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Cómo lo hago de forma práctica? ¿Cómo desarrollo esos hábitos espirituales? ¿Cómo todo eso vamos a estar hablando y respondiendo dudas, preguntas, la idea es que, que sea abierto, que podamos juntos crecer, juntos aprender. Pero necesitamos realmente ver el diagnóstico y ahora decir, está complicada la cosa, tengo que ir al médico. La tarea mía en este devocionario era esa, ¿no? decir, tengo que ir a hacer un chequeo, porque me parece que está complicado. Así que quería, para terminar, cada uno allí donde está, en la forma en la que está, hacer una corta oración, diciéndole a Dios, en primer lugar, si tú no te sentiste identificado con ninguna de las cosas que fui hablando, que te ayude a identificarlo, porque si no es un problema grande. Y si te sentiste identificado con alguna, ya sea porque estás dormido indiferente, porque estás huyendo, porque lo estás negando, decirle a Dios, ya no quiero más. Necesito realmente pasar de Mateo 26 a Hechos 2. Necesito realmente ser parte de esta generación, no solo de Duca para afuera o con escarapel, sino de vida, de corazón, que la gente pueda verme y pueda decir, escrito en mí. Que ese mensaje pueda estar en mí, no es cierto. Y luego yo voy a cerrar con una oración para que juntos durante este congreso realmente podamos salir de una forma diferente de la que entramos. Y podamos realmente impactar, en primer lugar, nuestra vida, nuestra familia y de la ciudad hermosa en la que estamos. ¿Les parece si oramos entonces? Cada uno allí donde está. Y luego yo cierro la oración. Voy a darles un minutito. Querido Dios, gracias te damos por cada una de las personas que están aquí, cada uno de los corazones, de los hermanos, de los jóvenes, de la generación que está aquí hoy reunida, los que están mirando también. Señor, Tú has oído nuestra oración. Tal vez no hemos tenido todo el tiempo para desarrollar lo que queríamos decir, pero lo tendremos seguramente durante todo este fin de semana. Pero has escuchado ese reconocimiento. Que nos dimos cuenta, Señor, cuál es nuestro diagnóstico y... Sobre todo que no podemos curarnos por nosotros mismos, que te necesitamos a ti, Dios. Padre, no queremos más estar dormidos indiferentes. Queremos dejar de huir, no queremos volver a negarte, sino que realmente queremos ser una generación de jóvenes para Cristo. Jóvenes en edad, jóvenes en corazón, jóvenes en actitud. Por lo cual, Padre, tú conoces nuestro corazón, que cada día podamos rendirnos a ti, y poder recordar que la forma en la cual vivimos es con una cosmovisión y un mensaje contracultural. Contracultural porque tú nos llamas a ser parte del reino de los cielos, un reino que no es de esta tierra. Y eso no será fácil Dios porque es nadar contra corriente. Pero cuando nos aferramos a ti, todo es posible. Por lo cual bendice nuestros corazones, que cada uno de los seminarios que cada uno dé, cada una de, de, de las ponencias generales, Señor, sean de bendición y sobre todo que tu palabra sea glorificada y tu nombre, Señor, sea resaltado. Que no se trate de nosotros, se trate de ti y que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones para poder realmente saber por qué hacemos lo que hacemos. Y de esa forma el mensaje del Evangelio pueda estar escrito en cada uno de nuestros corazones. Quédate con nosotros, bendice nuestras familias, en el nombre de Jesús, ¿sabes? amén.